0: mi abuelita que en paz descanse eh, siempre le decía a mi abuelito que también en paz descanse ellos son de, de un pueblo de aquí cerca en Chihuahua que se llama Las Varas y entonces mi abuelito siempre contaba historias ¿no? de señores que conocía y decía dichos de señores que conocía entonces mi abuelita que en paz descanse decía esto, lo decía mi abuelita eh, no crean que yo, no, no yo decía, cada vez que mi abuelito iba a empezar a a contar alguna historia, algún dicho, siempre le decía, ay, ya vas a empezar con los dichos de tus viejos pendejos. Siempre decía eso, ¿no? Y entonces mi abuelito se aventaba una charra de algo. Y hay una historia de un señor también de acá, de por mi pueblo, que aunque esa no la contaba mi abuelo, pero, pero todo el mundo le conocía por meño, ¿verdad? Ameño. Entonces el meño, cuando alguien, eh, no sé, no lo invitaba a algún lado, no le convidaba de algo, ¿no? Meño, como buen chihuahuense, se va que, que es, siempre decía, ah, no, a huevo no, a huevo no. No me quiere dar, a huevo no. Ah, no me quiere invitar, a huevo no, ¿no? Y, y a veces uno lo agarra eso de cotorreo, pero en el fondo, en el fondo, ¿verdad? Lo que hay es un corazón sentido, que diría el padre Alejandro Ortega Trillo susceptible, pero pues vamos a ver de qué se trata eso, ¿no? por eso quédese aquí en Amor y Sexo Inc. donde hablamos de amor, no solo de sexo que eso de ser sentidos, mijos, en la vida. O sea, es bien complicado y no trae nada bueno, la mera verdad. Y te lo voy a decir... Ahora sí que te lo dicen de las palabras de alguien que es entidad, ¿verdad? Porque dicen que los chihuahuenses es como muy cultural en, 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 nuestra, en nuestra cultura de, de chihuahuense, a diferencia del resto de los norteños. Digo, para quien, pa quien, no, pa quien sea de otros lados, ¿verdad? De otro país, ¿verdad? Que no sea México, ¿verdad? Bueno, en, en México el, el norte de México lo componen varios estados. Baja California, que se pueden hablar de las dos Baja California, Sonora. Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua son los, son los estados que colindan directamente con Estados Unidos y esos se consideran como estados norteños, aunque los de Durango también van a decir que son norteños algunas veces hasta los de Zacatecas. Bueno, me ha tocado que los de Aguascalientes dicen que son norteños, pero no, ¿ok? Los norteños norteños somos los del norte, ¿verdad? O sea, los que estamos colindando ahí con Estados Unidos. Eh, pero bueno, eso es ya chiste local. Pero bueno, el tema es que en general en México hay muchas culturas porque somos un país muy grande, muy vasto, ¿no? Eh, aunque normalmente diferencian como la cultura norteña, la del Bajío, no, o la del centro y la cultura del sur, no, y de las costas. Pero la, lo que siempre se dice de, de los norteños es que los norteños es gente muy franca, es gente como muy directa y que no es sentida, que tú les puedes decir lo que sea y, y no se lo van a tomar a pecho, no se lo van a tomar personal, no como que así ah, no pasa nada, no. Bueno, eso es. Los otros estados norteños. Porque lo que es Chihuahua, mijo, lo que es Chihuahua, aquí la gente sí somos muy sentidas. Sí somos muy leales, sí somos muy lindos, sí somos maravillosos, sí somos lo máximo. Pero <coughs> tenemos ese <coughs> pequeño <coughs> problema, <coughs> ¿verdad? Eh, que somos como muy sentidos. ¿Y qué es esto de ser sentido y la susceptibilidad? Y es algo que que creo que siempre debemos de trabajar. Pues es esto, tomártelo todo muy personal. Creer que todo lo hacen en tu contra, que todo es por ti, que el mundo gira alrededor de ti, que todo el mundo está pensando en, en ti, en qué vas a hacer, qué no vas a decir, qué sí vas a decir, ¿no? Eh, o que todo lo hacen para molestarte y fregarte. Y hay veces que, que es difícil eh, no caer en este error del corazón, y entonces todo nos lo tomamos muy personal y tenemos un sufrimiento innecesario porque si ya fulanito no me invitó ya sabes a la fiesta de no sé quién eh, híjole ya me supersentí o se les olvidó comentarme a, a mis amigos se les olvidó decirme que se iban a juntar a hacer carne asada en casa de fulanito ¿eh? no ya me supersentí ya no les vuelvo a hablar malditos perros mueran mueran y ¿eh? Y cuando caemos en, en esta susceptibilidad, sufre mucho el corazón, ¿sabes? Y además se hace la víctima, banda. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Y entonces empezamos a elucubrar y a sacar todas las historias de por qué fulanito o sutanito o quién sabe quién fregados... Eh, no me invitó, ¿no? este Y empezamos, ya sabes, con todos estos piensos y me empiezo a victimizar. Claro, es que a mí siempre me lo han hecho mira, desde que estaba en cine, chiquito, así desde el kinder, así eran unos perros, ¿no? Yo soy el sufrido, ¿no? Y empezamos aquí con, con todo ese tema de pare de sufrir. Y la neta, pues, es un acabadero de vida y es un acabadero de tiempo y es un acabadero de imaginación que esa imaginación la podríamos haber, no sé, utilizado para escribir alguna novela eh, mucho más profunda que nuestras elucubraciones sobre por qué no me invitaron, no me llevaron o esto. Y eso si lo trasladas, digo, en una relación de amistad te puede causar una bomba, puedes acabar con una buena amistad justamente por, por tomártelo todo muy personal, por, por, híjole, ya tener la piel muy delicada y que no me puedan decir nada, no me puedan hacer nada porque entonces inmediatamente ya me lo tomo personal. Eh, imagínate si en una relación de amistad puede ser una bomba ahora imagínate eso en una relación de pareja pues no es de Dios gente o sea literal no es de Dios porque si todo lo que va a decir este tipo con el que salgo mi novio o mi esposo en un momento o imagínate el señor no con la esposa si todo lo que le dice la esposa se lo toma personal o la novia etcétera pues van a terminar odiándose en lugar de poder construir una relación bella. Porque el problema de la susceptibilidad de este vicio del de egoísmo humano es que nos va volviendo rencorosos. Va haciendo que vayamos guardando resentimientos y se vuelve como este esquema de escalada. Ah, no me invitaste, no me invitaste, espérate tantito. A la próxima era, mira, mira lo que te voy a hacer perro, ¿no? O mira lo que te voy a hacer perra. Y entonces vas escalando. Y si el otro también es sentido, imagínate, no, eso es una bomba, pues va escalando la situación y eh, se va destruyendo el corazón porque se va llenando de rencor y obviamente no hay paz en el corazón y no va a haber paz en la relación y vas a caer en una relación tóxica. La susceptibilidad, ese es como el camino perfecto para entrar en destruir amistades y obviamente en, en el caso de que, de que se sigan eh, pues haciendo daño y lastimando o de plano no diga ah, no, como me trataste es muy mal, vais. ¿no? Ya no quiero saber nada de ti, vais, ¿no? Eh, o bien, si son codependientes, pues se va a quedar ahí en, en ese esquema de escalar, ¿no? De cada vez tú me hiciste esto, bueno, pues ahora yo te hago más y luego el otro también es, es susceptible y además es codependiente, bueno, pues te la regresa, ¿no? Y se va haciendo una cosa muy fea y la neta no, no está chido, no no está nada padre. Entonces, ¿cuál es la invitación? ¿O qué, o qué es la, la invitación a, ante ante este vicio terrible de la susceptibilidad y que además nos lleva a muchos problemas y nos mete en muchas pues problemáticas en las relaciones interpersonales, no solo de amistad, no solo laboral, sino de pareja y con los hijos y con, ¿no? Y con el vecino y con los suegros y con la cuñada, ¿no? Y con el cuñado. O sea, se hace un problemón la susceptibilidad cuando cuando me sobrepasa y me dejo llevar por ella y me dejo llenar de rencor por ella, la verdad es que puede ser altamente destructiva. Entonces hay que tener como que las antenitas de vinil muy bien paradas, ¿no? Por favor, ahí se las encargo. Entonces, ¿cuál es la invitación? Hay, hay una lectura, ¿no?, de, del Evangelio y, y que es esta historia hermosísima de nuestro Señor Jesucristo cuando va caminando y va una mujer atrás de ellos y va gritándole... No, Señor, hijo de David, ten piedad de mí. No, Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús, hijo de David, ten piedad de mi hija que está enferma por un endemoniado. Y le va gritando esta mujer, esta madre de familia. Y los apóstoles le dicen, Señor, ya, o sea, en buena onda, atiéndela, ¿no? Porque mira que nos viene siguiendo desde hace un restaurante y, y nomás viene haciendo escándalo ya por el amor de Dios, ¿no? O sea, atiéndela, por el amor tuyo, ¿no? Atiéndela. Entonces nuestro Señor eh, se, se detiene y, y le escucha y le dice, ¿no? No está bien que los perritos se coman el pan de los hijos. No está bien darle el pan de los hijos a los perritos, ¿no? Y entonces aquella mujer eh, cananea le dice, Sí, Señor, es verdad, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los hijos y la verdad es que es una muestra de humildad lo que hace esta mujer, porque nuestro señor la maltrató claro, lo hizo sabiendo que su corazón iba a aguantar, no que el corazón de la mujer iba a aguantar, era una prueba súper fuerte el, el, el maltratarla no eh, pero la mujer no fue susceptible el otro día, eh, escuchando este evangelio en misa el padre dijo, no, imagínate que esta mujer hubiera sido chihuahuense, ¿verdad? No, hubiera agarrado. ¡Ah, no, señor! No me quieres... No te preocupes, ¿eh? No necesito de tu ayuda. Vais, ¿No? Y se hubiera dado la vuelta y su hija se hubiera quedado endemoniada, ¿verdad? Porque lo sentida, la susceptibilidad hubiera hecho sus estragos y se hubiera perdido del milagro de que su hija sanara. ¿Cuántas veces...? Eh, cuando nos pasa esto, ¿no? Alguien nos trata mal en alguna situación y, y el orgullo se nos sube a la cabeza, esta susceptibilidad, esto de soy muy sentida se nos sube a la cabeza y perdemos grandes oportunidades, grandes amistades, porque no supimos como aguantar un poco y, y ser humildes, ¿no? Y aceptar esa humillación. Esta mujer hace algo heroico, aguanta, la humillación, acepta la humillación de nuestro Señor y le contesta de una manera tan bella, diciéndole, sí, Señor, efectivamente, no, no, no dijo, ay, no, ¿qué te pasa? Yo soy acá como que la reina de los cananeos, o sea, no, no dijo nada así, ¿no? Sino que dijo, sí, Señor, sí, somos unos perritos si tú quieres, pero también comemos las migajas de los hijos y aunque o sea, literal le robó un milagro a nuestro señor su humildad se lo robó y nuestro señor sabía lo que estaba haciendo sabía que la estaba maltratando pero también sabía que el corazón de ella iba a aguantar y era una muestra para todos nosotros si esa mujer no hubiera aguantado la, la humillación de nuestro señor pues no podríamos hablar del gran ejemplo de humildad que nos da y del gran ejemplo de cómo superar y vencer la susceptibilidad y ese ser muy sentida, ¿no? Ser muy sentido. Entonces creo que nos da esta hermosa mujer del Evangelio una bellísima lección que vale la pena guardar en nuestros corazones y la próxima vez que, pues alguien nos maltrate, ¿no? agarre nuestro orgullo y lo mande por abajo del suelo, ya sea, ya sea porque desde cosas tan chiquitas como esto de ¡Ay, no me invitaron! ¿no? o literal, alguien te diga cosas muy fuertes ¿no? en tu cara y tal, que, que tu humildad sea mucho más grande que tu susceptibilidad y que tu humildad te permita también ver tu realidad. ¿no? Muchas veces sí nos dicen la verdad, pero no la queremos aceptar. Porque nos llenamos de este orgullo. Y, y como me la dijeron feo, ¿verdad? Ah, no, perros, ¿no? Eh, pero hay que aguantar. Hay que aguantar un poco porque es ahí en donde también puede darse una grandeza. Y ser creativos, ¿no? No solo me enojo, me tratan mal y malditos mueran, mueran. La mujer, esta, esta bellísima mujer del evangelio, fue altamente creativa. La respuesta que le da nuestro Señor es... Es una obra de arte, sinceramente. No solamente no se deja vencer por la susceptibilidad, sino que responde con una caridad y con un amor, pero sobre todo con una perspectiva de la realidad. No niega que ella no es parte de los hijos de Israel, porque era de otro pueblo, de otra etnia. No lo niega, pero tampoco niega que necesita de Dios, aunque no sea de los hijos de Israel. Y eso es bellísimo. Así que yo espero de todo corazón que la próxima vez que tengas esta tentación de llenarte de susceptibilidad, de sentir que el muro, el mundo gira alrededor de ti, eh, que todo el mundo se está confabulando en tu contra, que no aguantas ninguna palabra así, dicha con poca caridad, no, que sientes que la Virgen te habla y que eres la última Coca-Cola del desierto, pues que aterrices un poco papacito y mamacita no te la tomes personal chiquititas, no se la tomen personal chaparritas de mi corazón pues total, hombre, no pasa nada ¿no? ahora sí que como dicen en mi pueblo, de mejores lugares me han corrido, pero no con ese dejo de susceptibilidad y de, ay estoy sentida, ya me sentí no, sino al contrario de aceptar toda esa humillación y, y cualquier situación que pueda hacer doler a tu corazón pues con humor y con, y con agradecimiento para que crezca tu humildad si no consigues lo que quieres como esta hermosa mujer si no llegaras a conseguir lo que quieres aguantando el golpe no Tampoco te estoy diciendo que te vuelvas lambizcon o lambiscona, ¿eh? No estoy diciendo eso. Ojo, aquí sí quiero hacer como que eh, la aclaración. No se trata de que así ah, malmodeme, dígame de lo que sea, y yo acá ando de lambiscona. No, no, no se trata de eso. Hay una línea que no es tan delgada, sí está gruesecita, ¿eh? O sea, no, no voy a permitir tampoco que mm, yo ponerme en una situación en donde mi dignidad sea... Eh, Maltratada, tampoco se trata de eso sino que, eh, que yo lo que sí tengo que hacer es aceptar esas situaciones pero sin dejar que mi corazón se llene de rencor y de resentimiento que eso es lo que hace la susceptibilidad hace que mi corazón se llene de rencor y de resentimiento y que pueda tener una respuesta creativa ante una situación humillante y la mejor respuesta creativa es la humildad la humildad me va a permitir tener las palabras adecuadas en la boca para ser, salir airosa, como lo hace esta mujer maravillosa, lo hace de una manera con toda la dignidad. Fíjate, nuestro Señor la maltrata, pero ella, en la manera en que responde, ella misma se viste de toda su dignidad. O sea, no se, al final de cuentas, no se, no se dejó como maltratar por así. O sea, sí se deja, ¿no? Aparentemente, pero ella misma ella misma se, se, se reviste de toda la dignidad y nuestro Señor lo ve claramente, cómo se sabía necesitada de Dios y eso era lo que la revestía de una manera extraordinaria. Entonces, la próxima vez que tengas una situación similar, aguanta, pero aguanta llenándote de la dignidad de Dios y de su buen sentido del humor, porque eso es, es súper importante en este tipo de situaciones mantener el sentido del humor y luego dar esta respuesta creativa y amorosa como lo tiene esta buena mujer cananea así que esto fue Amor y Sexo Inc donde hablamos de amor no solo de sexo